0: Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, da haben wir die erste Staffel dieses Podcasts veröffentlicht. Acht Folgen, die den Fall Wirecard bis dahin genauer beleuchtet haben. Wir wollten damit zeigen, warum das nicht nur ein irrer Bilanzskandal und ein riesiger Wirtschaftskrimi ist, sondern auch ein Spionage-Thriller. Und die acht Folgen von Staffel 1, die solltet ihr unbedingt vor dieser Staffel hier hören. Seit dem letzten Jahr ist aber natürlich einiges passiert. Wir haben Einblick in neue Dokumente bekommen, in E-Mails, direkt aus den Postfächern der beiden Ex-Manager Markus Braun und Jan massalek Wir konnten neue zentrale Personen kennenlernen. Und dieses Jahr im Herbst, da steht wahrscheinlich der große Prozess an, bei dem sich Markus Braun verteidigen muss. Also haben wir jetzt vier neue Folgen für euch, die neue Aspekte im Fall Wirecard beleuchten. Wir wollen in diesen neuen Folgen verstehen, wie die Staatsanwaltschaft ein weiteres Jahr ermittelt hat und was in ihrer Anklage vom März steht. Das sind immerhin über 470 Seiten. Wir wollen verstehen, welche Strategie Markus Braun und seinen Anwalt in den vergangenen Monaten vorbereitet haben. Und welche Rolle hat dabei eigentlich der ehemalige Hauptverantwortliche für die Geschäfte von Wirecard in Dubai? Der ist nämlich jetzt der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Ja, und dann haben wir auch noch mal alle aktuellen Spuren verfolgt, die zur Schlüsselfigur der Wirecard-Story führen könnten. Zu Jan Masalek, der ja noch immer auf der Flucht ist. Aber für die erste Folge haben wir den Mann für euch vors Mikro geholt, dessen Artikel der Anfang vom Ende von Wirecard waren. Den Financial Times Reporter Dan McCrum. Der kann uns nämlich jetzt eine Geschichte erzählen, über die er noch schweigen musste, als wir Staffel 1 produziert haben. Nämlich die Geschichte seines Whistleblowers, der ganz entscheidende Infos an ihn gelegt hat. Ich bin Laura Terberl, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Ihr hört Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify Original, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Und das ist Folge 1, Staffel 2. Der Reporter und sein Whistleblower. Es ist Februar 2019 und zwar in London, mitten in der Stadt, direkt am Ufer der Themse. Wenn man von hier aus über den Fluss schaut, dann blickt man auf die City of London, das Bankenviertel. Das Bürogebäude Number One Southwark Bridge auf dieser Seite vom Fluss, das ist von außen erstmal nichts Besonderes, so ein Quader aus schwarzen Glasflächen. Und im Februar 2019, also noch vor der Pandemie, da ist da einfach so ganz normaler, geschäftiger Büroalltag. Menschen arbeiten an Computern und überall hängen Bildschirme. Auch an den Wänden und von den Decken. Und über die laufen Nachrichten ein und Börsenkurse. Wir sind hier nämlich im Newsroom der Financial Times, einer der wichtigsten Zeitungen der Welt. Schon seit 1888 schreiben die JournalistInnen der FT über Wirtschaft und analysieren die Finanzmärkte. Sogar die Queen hat schon mal die Redaktionsräume besucht. Und an einem Tag im Februar 2019 ist eine Person in diesem Newsroom ziemlich nervös.
1: Einer der Schlüsselmomente war Anfang 2019. Da war ich bei meinem Boss. I'm with my boss.
0: Das ist Dan McCrum. Der ist damals 40 und Reporter im Investigativteam der FT. Und es geht da um eine Geschichte, an der er seit drei Monaten wirklich Tag und Nacht gearbeitet hat, in einem wirklich winzigen Büro ohne Fenster. Und zwar zu einem Thema, das er seit Jahren verfolgt.
2: Und, um,
1: und Paul und ich waren uns sicher, bei Wirecard stimmte was nicht. Drei Monate lang habe ich nonstop eine unglaubliche Menge von internen Dokumenten durchforstet. Das
0: war
2: sehr komplex.
0: Dan McCrum ist Redakteur. Er hat jetzt keine Führungsrolle oder so. Aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass ihr seinen Namen schon mal gehört habt. Zumindest, wenn ihr die erste Staffel von unserem Podcast hier gehört habt.
2: Und ich bin ich derjenige, der den Betrug really, aufgedeckt hat. I expose the fraud.
0: Genau. Dan McCrum ist derjenige, dessen Recherchen und Artikel am Ende dazu geführt haben, dass das deutsche Erfolgsunternehmen Wirecard zusammengebrochen ist. Insolvent gegangen. Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es jetzt her. Am 18. Juni 2020. Da war es vorbei mit Wirecard. Der Finanzdienstleister Wirecard kommt nicht aus den Schlagzeilen. Die vermissten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien gibt es mit ziemlicher Sicherheit nicht. Wirecard war ein Fintech-Unternehmen. Das war mal mehr wert als die Deutsche Bank. Wirecard hat es bis in den DAX geschafft, den Olymp der 30 stärksten deutschen Unternehmen. Wirecards Börsenkurs war seit Jahren nur gestiegen. Bis dann eben am 18. Juni 2020 klar wird, Wirecard hat den Großteil seiner Umsätze und Gewinne wohl einfach erfunden. Die gibt es gar nicht. Wirecard ist pleite. Eine Woche nach
2: dem aufgedeckten Bilanzskandal hat Wirecard gestern Insolvenz angemeldet. An der Börse wurde der Handel mit Wirecard Aktien nach Bekanntwerden der Insolvenz vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Es
0: bleibt ist ein Betrugsfall, der seinesgleichen sucht. Aber bis zu dem Tag, an dem Wirecard in allen deutschen Medien zum Topthema wird, ist es im Februar 2019 noch lange hin, was Reporter Den McCrum nicht ahnen kann. Er glaubt, dass er kurz vom Ziel ist. Optisch könnt ihr euch McCrum übrigens so ein bisschen wie Clark Kent vorstellen, also die Office-Version von Superman. Er trägt meist Hemd und Jackett, hat einen Kurzhaarschnitt Schnitt und eine markante Brille auf der Nase. Und übrigens auch sehr imposante Augenbrauen. Und an diesem Tag im Februar 2019, da hat er ein Meeting mit Lionel Barber, seinem Chefchef, -Chef, wenn man so will.
1: So, so Lionel Barber war damals der Chefredakteur. Derjenige, der am Ende für alles die Verantwortung trägt. Er war damals schon über zehn Jahre oberster
0: Chef. Lionel Barber ist also derjenige, der auch presserechtlich verantwortlich ist. Das heißt, wenn die Redaktion der Financial Times was schreibt oder macht, was gegen das Gesetz verstößt, dann ist Lionel Barber derjenige, der dafür gerade stehen muss. Und im Extremfall wäre er auch derjenige, der dafür ins Gefängnis geht.
1: And
2: wenn alles läuft,
1: kann er die Leute wirklich für gute Geschichten begeistern. Reißt alle mit, es ist ein tolles Gefühl. Aber er kann auch sehr furchteinflößend sein. Jedes Detail, jedes Wort in einem Text muss da
2: stehen.
0: Und Dan McCrum, der ist da also seit Monaten an der Geschichte dran, die so brisant ist, dass sein Oberboss lieber auf Nummer sicher gehen möchte.
1: Es ist wirklich ungewöhnlich, dass der Chefredakteur Wort für Wort durchgeht, was man geschrieben hat. Das ist eine ziemlich einschüchternde Erfahrung.
0: McCrum kommt also ins Büro von Chefredakteur Leine Barber. Vor den Fenstern plätschert die Themse. McCrums Ressortleiter Paul Murphy ist auch dabei und dann auch noch der Hausjurist der FT. Sie sitzen alle an einem kleinen Tisch auf Sesseln und Lionel
2: Barber. Während
1: Lionel, die Brille vorne auf der Nasenspitze, sehr sorgfältig und langsam mit einem Füller durch meinen Text geht und sagt, nein, so nicht, lieber so. Und an diesem Punkt geht es vor allem um die Frage, können wir die Geschichte überhaupt veröffentlichen? veröffentlichen?
0: Das Risiko bei der Art von Geschichte, die der McCrum da geschrieben hat, ist eine Verleumdungsklage. Das heißt, dass Wirecard danach sagt, nichts in eurem Artikel stimmt, ihr habt uns damit extrem geschadet und deshalb verklagen wir euch. Und so eine Klage, die kann erstmal natürlich sehr teuer werden und die schadet natürlich auch dem Ruf der Zeitung. Lionel Barber, der Chefredakteur, der sagt dann schließlich...
1: Okay, okay, die Geschichte ist richtig gut. Aber können wir sie belegen?
0: Weil er ist ja der Mann, der im Zweifelsfall für McCrumbs Recherchen vor Gericht den Kopf hinhalten muss. Und deshalb interessiert ihn natürlich vor allem eins.
1: Und dann sagt er zu mir: Dieser Whistleblower. Ich will seinen Namen nicht wissen. Aber wer ist er? Warum spricht
2: er mit uns?
0: drehen wir die Uhr also nochmal um fünf Monate weiter zurück. Wir sind im Oktober 2018. Es ist noch ziemlich früh am Morgen und der McCrum, der sitzt gerade im Zug auf dem Weg in die Arbeit. Und natürlich hängt er schon am Handy.
1: Als erstes haben wir eine Mail bekommen. Ich zeige sie euch mal.
0: Bei unserem Interview, da sucht McCrum sie extra nochmal für euch raus.
1: So... Eines Morgens, im Oktober 2018, kommt also diese Mail rein. Whistleblowing über ein hochrangiges Finanzunternehmen. Interessante Überschrift.
0: MacRum liest weiter.
1: Dear Mr. McCrum. Sie sind doch Journalist bei der FT. Ich habe einige sehr sensible Informationen, die ein internationales Finanzunternehmen entlarven können. Das betreibt schon seit einigen Jahren illegale Dinge. Ich kann das aber erst teilen, wenn ich absolut sicher gehen kann, dass Sie Ihre Informanten und Quellen schützen. Und das kam von einer Evelyn.
0: Jetzt ist es so, dass Dan McCrum als Investigativjournalist schon damals immer mal wieder Mails von Menschen bekommt, die behaupten, dass sie ganz brisante Infos hätten. Ein Klassiker seit der Pandemie ist zum Beispiel, sehr geehrter Mr. McCrum, Sie sollten unbedingt mal diese entsetzliche Impfstoffverschwörung hier untersuchen und dann so alles in Großbuchstaben geschrieben. Aber die Mail, die er da im Oktober 2018 bekommt, die sticht dann schon heraus.
2: Because, you know, very specific. I possess some highly sensitive financial information.
0: Das klingt also erstmal spannend für Dan McCrum, aber trotzdem ist es natürlich erstmal eine E-Mail von vielen. Und an dem Tag hat er natürlich auch einiges zu tun, Termine, Konferenzen, alles Mögliche. Und deshalb schreibt er erstmal so eine Standardantwort zurück. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir nehmen den Quellenschutz sehr ernst. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie uns vertrauliches Material zukommen lassen können. So ungefähr. Ich habe mich schon kurz
2: gefragt,
1: könnte das ein Unternehmen sein, über das ich schon mal geschrieben habe? Und welches?
0: Heute sagt er, dass er damals sogar schon kurz überlegt hat, ob es sich dann nicht um Wirecard handeln könnte. Denn Wirecard ist nur ein paar Wochen vor der Mail von dieser Evelyn in den DAX aufgestiegen. Ein riesiger Erfolg für das Unternehmen, das McCrum schon seit Jahren verfolgt. Aber in dem Moment ist es jetzt erstmal trotzdem nur eine Firma von vielen, mit denen er sich beschäftigt. Und er schreibt dann an Evelyn zurück, okay, lassen Sie uns doch gerne mal telefonieren. Sie schickt ihm eine Nummer und er ruft an.
1: We have a quick chat and wir wir unterhalten, unterhalten uns kurz und, und sehr bald wird klar, es geht um Wirecard. Yes, ja, ich I'm bin natürlich sehr interessiert.
0: Und es stellt sich heraus, Evelyn sitzt in Singapur. Und nicht sie hat mit Wirecard zu tun, sondern ihr Sohn. Ein gewisser Puff-Gill. Und McCrum sind in diesem Moment zwei Dinge klar. Der Austausch von Infos zu Wirecard ist tatsächlich eine ziemlich heikle Angelegenheit. Denn die Firma, die ist berüchtigt dafür, alle möglichen Leute digital auszuspionieren. Er muss Paf Gill und seine Mutter also am besten persönlich treffen. Aber weil er sich an dem Punkt noch nicht so wirklich sicher ist, ob sich das auch lohnt, so nach Singapur zu fliegen, bittet er erst mal jemanden um Hilfe.
1: Meine Kollegin Stephanie Palmer, die Korrespondentin der FT in Singapur, hat sie zuerst getroffen. Sie haben sich in einem Café am Changi Airport verabredet, weil Stephanie an dem Tag eh nach Australien fliegen wollte.
0: Die Kollegin hat zwar viel Zeit eingeplant für das Treffen, aber dann haben tatsächlich Puff und Evelyn so viele Details erzählt, dass Palmer fast ihr ganzes Notizbuch damit vollschreibt. Dann sprintet sie zum Gate und erst kurz bevor der Flieger abhebt, schafft sie es noch, McCrum eine Nachricht zu schicken.
2: And she's like, oh my God,
1: this is incredible. Sie schreibt, das ist alles unglaublich. Also beschließen wir And ziemlich so schnell,
2: dass ich nach Singapur said, okay, muss. I have to get to Singapore.
0: Evelyns Sohn Puff Gill, der schlägt ihm ein Hotel im Businessviertel für das Treffen vor. Das Hotel, das beschreibt McCrum so ein bisschen wie eine Shopping-Mall. Man hat kaum Tageslicht und von der Lobby aus fährt man mit so einer Rolltreppe in den ersten Stock. Und da tut sich dann so eine weitere Halle auf.
2: Wir setzen uns in dieses
1: kleine Café. Es ist ja unser allererstes Treffen. Puff wirkt dabei nervös. Er trägt ein Poloshirt, hat kurzes, komplett graues Haar.
0: Er ist sehr freundlich und irgendwie
1: auch sehr entschlossen.
0: McCrum ist hochkonzentriert. Er muss jetzt verstehen, was das für ein Typ ist, dieser Puff-Gill. Weil das will ja später auch sein Chefredakteur wissen. Und er muss auch verstehen, was Gill ihm überhaupt zu erzählen hat.
2: Und dann reden
1: wir über Wirecard. Man merkt ihm an, dass er nervös ist. Er spielt mit Gegenständen auf dem Tisch herum und er kommt richtig schnell ins Erzählen. Aber es ist alles so extrem kompliziert.
0: Denn klar, Wirecard hat zig verschiedene Unterfirmen. Und in einem solchen Geflecht gibt es sehr, sehr viele Personen. Und um das alles mal aufzudröseln, beginnt Puff, Diagramme für McCrum zu zeichnen. Also der hier, der war mein Boss, der hier, der ist verantwortlich für diesen Bereich, der hier macht das. So reden sie stundenlang. Und McCrum, der denkt parallel auch an die anderen Dinge, die eine Rolle spielen. Die ganze Zeit frage ich mich, was
1: ist wirklich die Geschichte hier? Wie soll ich das erzählen? Ich verstehe ja selbst kaum, worum es da geht. Also konzentriere ich mich auf die Momente, die einen sofort hellhörig machen. Zum Beispiel, sie haben einen Haufen gefälschter Verträge gefunden.
2: Was? Gefälschte Verträge? Erzähl
0: mir mehr davon. Und dann eben die Antwort auf die Frage, ohne die alles nichts ist. Kann er seiner Quelle vertrauen? Puff Gill, wer ist das überhaupt?
1: Pafgil ist ein sehr interessanter Typ. Etwas jünger als ich, also Mitte 30 damals.
0: Mitte 30, ein Singapurer mit Sikh-Background. Die Sikhs sind eine Religionsgemeinschaft aus Nordindien. Da kommen Pafgils Großeltern her. Er selbst ist in Singapur geboren. Und dort geht Pafgill auf die besten Schulen. Das hat er vor allem seiner alleinerziehenden Mutter Evelyn zu verdanken. Nach der Schule studiert er dann Jura und durchläuft auch ein besonderes Training für Corporate Law, also Unternehmensrecht. Nach dem Studium arbeitet er für eine der fünf weltweit wichtigsten Kanzleien in diesem Bereich. Eine Zeit lang arbeitet er auch in Dubai und dann kommt er zurück nach Singapur und landet in einem Start-up.
2: Und dann
1: wird ihm ein Job bei Wirecard
3: angeboten. Mein Name ist Pav Gill.
0: Das ist er jetzt.
3: Puff
0: Gill, der Mann, mit dem der Anfang vom Ende von Wirecard eigentlich beginnt.
3: Es
4: ist viel geschrieben worden über die Person, die Wirecard entlarvt hat. Aber diese Person ist bis jetzt anonym geblieben. Und dafür gab es gute Gründe. Wir wurden bedroht, wir wurden verfolgt und eingeschüchtert, wir wurden diffamiert. Aber ich denke, jetzt ist es an der Zeit zu sagen, dass ich derjenige war, der dieses Unternehmen entlarvt hat.
0: Die Interviewausschnitte, die ihr hier hört, die sind aus dem Dokumentarfilm Wirecard, die Milliardenlüge. Den kann man auf Sky und in der ARD-Mediathek sehen. Wir wollten euch damit gern so einen Eindruck geben, wie Pavkil selbst seine Geschichte erzählt. Dafür hätten wir natürlich auch gerne direkt mit ihm gesprochen, aber das hat er uns leider ausgeschlagen. Und warum? Darum geht es nachher auch nochmal. Aber Pavkil war einverstanden, dass wir die Ausschnitte aus dem Film verwenden können. Als Pavkil seinen Job bei Wirecard antritt, da muss ihn seine neue Aufgabe sehr gereizt haben, sagt McCrum.
1: I think what they told him was. Ich glaube, sie haben ihm gesagt, dass Wirecard ein etwas verrücktes, schnell wachsendes Startup ist, das gerade einen Mega-Deal in Asien abgeschlossen hat, indem sie einen großen Teil des Geschäfts von der amerikanischen Bank Citigroup übernommen haben. Und jetzt brauchen sie einen Top-Anwalt wie ihn, der die Abläufe und Prozesse
2: regelt und alle auf die richtige Spur bringt.
0: Und Pavgills Job, der fängt erstmal an wie jeder neue Job. Er muss sich erstmal orientieren, muss erstmal rausfinden, wie funktioniert das alles hier, wer macht was und so weiter und so fort. Zu dem Zeitpunkt arbeiten in diesem Singapur-Office vielleicht so ein paar Dutzend Leute.
4: In den ersten Monaten habe ich
0: viele meiner Kollegen kennengelernt. Und dann gibt es da diesen einen Mann, der ganz besonders wichtig zu sein scheint. Und dann war da noch Ido. Ido Kunihavan.
4: Und alle haben gesagt, halt dich an Ido, hier läuft nichts, ohne dass er sein Okay gibt. Sein offizieller Titel war Leiter internationale Finanzen. Er
1: ist ja fast noch ein Kind, gerade mal 30, Indonesier. Und trotzdem leitet er schon die gesamte Buchhaltung in Asien für dieses globale Unternehmen.
4: Für jemanden, der so eine wichtige Position hat, in der er Milliarden verwaltet, da hätte man jemanden mit viel mehr Erfahrung erwartet.
0: Er hat einen kleinen
4: Ziegenbart, ist ein recht kräftiger Kerl und er ist immer gut
3: drauf.
0: Cheerful, eben so ein bisschen ein Entertainer, der die KollegInnen gerne zum Lachen bringt. Aber bei ein paar Bemerkungen, da weiß Pavkil einfach nicht, ob Ido das jetzt wirklich ernst meint oder ob das nur ein Witz sein soll.
4: Er prahlte irgendwie immer mit der Familie seiner Frau, die in Jakarta mit Drogen dealt.
0: Jakarta ist ja die Hauptstadt von Indonesien und da kommt Ido her. Eine andere Bemerkung von ihm, die klingt dann noch viel absurder.
4: Und er hat gesagt, dass wir bei Wirecard ja dafür bekannt sind, Leute verschwinden zu lassen. Und ich so, wie meinst du das?
0: Leute verschwinden lassen?
4: Und er so, ach nein, nein, also mehr kann ich nicht sagen, aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir verstehen uns jedoch alle.
0: Das Erstaunliche an der ganzen Sache ist allerdings, dass Ido Kuniawan zwar sich extrem strange verhält, zumindest sagt Gildas, aber sich gleichzeitig echt ziemlich gut mit den Chefs von Wirecard in München zu verstehen scheint. Und dabei besonders mit einem Mann.
2: Göttert
1: ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich glaube, er war ein großer Fan von diesem sehr charismatischen Mann bei Wirecard, von Jan Masalek, dem Vorstand für das operative Geschäft.
0: Ja, genau. Der Jan Masalek. Der Mann, der vielleicht als einziger Antworten auf wirklich alle Fragen zum Fall Wirecard liefern könnte. Der aber bis heute untergetaucht ist. Jan Masalek, der ist vermutlich die Schlüsselfigur im Fall Wirecard. Und gleichzeitig natürlich auch das große Phantom. Und vor seinem Job in Singapur war Ido Kuniawan eine Zeit lang ausgerechnet an der Seite von Jan Masalek unterwegs.
2: Ido
1: hatte schon mal ein paar Jahre lang in Deutschland gearbeitet, hatte dort Freunde im Finanzteam gefunden und den Stil von Jan Masalek mit seinen Maßanzügen und seinem Style irgendwie übernommen.
0: Ja gut, also dass man jetzt so ein bisschen Fable hat für den Style vom Chef, das allein kommt natürlich Pafkil jetzt noch nicht so richtig verdächtig vor. Vielleicht erklärt das auch ein bisschen den schnellen Aufstieg von diesem Ido, dass er und Jan Masalek sich so ähnlich waren. Weil sonst hält Pavskill eigentlich nicht so sonderlich viel von ihm. Aber dann bekommt er auch Dinge mit, die er zumindest mal ungewöhnlich findet.
3: Es gab
4: da ein paar strange Geschichten an anderen Standorten. Auf den Philippinen zum Beispiel. Da hieß es, schau dir mal die Ausgleichsvereinbarung an, die Ido da arrangiert hat. Ich so, worum geht's da? Ja, da haben wir zwei Mitarbeiterinnen am Standort, die Wirecard Betrug vorwerfen. Wir machen eine Stillschweigevereinbarung und zahlen, damit sie den Mund halten.
0: Aber sogar dafür schafft es dann sich noch eine Erklärung zusammenzureimen.
4: Das war echt eine ziemlich strange Einführung bei Wirecard. Aber ich habe es erst mal so hingenommen und gedacht, okay, das sind genau die Dinge, die wir in Ordnung bringen müssen und dafür haben sie mich ja eingestellt.
0: Ich kann das sogar ein bisschen nachvollziehen. Man will sich so eine Sache, die einem echt strange vorkommt, logisch erklären können. Und dann schrickt man sich einfach selber eine Erklärung zusammen, die irgendwie so halbwegs plausibel ist. Und Puff erklärt sich das alles eben in dem Moment so. Genau, um mit diesen shady Vorgängen aufzuräumen, dafür haben sie mich ja eingestellt. Das ist ja meine Aufgabe. Aber ihm ist schon auch von Anfang an klar, dass er diesen Ido im Auge behalten muss. Und das Interessante daran ist, dass Ido gar kein Geheimnis daraus zu machen scheint, wofür er alles so zuständig ist.
2: Path
1: hat mir zum Beispiel erzählt, einmal saß er auf einem Flugzeug neben Ido und war total
2: verblüfft von dessen manischen Tempo.
0: Ido arbeitet sich da wie so ein Wahnsinniger durch zig E-Mails, sagt McCrum.
1: Er fragt ihn also so was wie, warum arbeitest du so hart? Und Ido so, du hast keine Ahnung, was ich alles für die Firma mache. Du ahnst nicht, wie sehr die mich hier brauchen.
0: Okay, wir haben hier also so ein bisschen einen speziellen Mitarbeiter, würde ich es mal nennen, der schon echt dubiose Dinge erzählt und sich offenbar nach Anerkennung für seine Leistung sehnt. Das ist jetzt erstmal die eine Sache. Aber es gibt dann sogar noch was anderes, das Pavgil stutzig macht.
4: Im Laufe der Zeit wurden also viele Alarmglocken geläutet. Einfach weil die Gewinne im asiatisch-pazifischen Raum praktisch die gleichen waren wie in Europa. Wie ist das überhaupt möglich? Alle Tochtergesellschaften in dieser Region machen immer Verluste. Was genau ist es also, das diese Zahlen so profitabel macht? So what exactly is it that is these so
0: Puff ist sich also sicher, hier läuft was ziemlich seltsam. Aber er versteht eben noch nicht, was genau und wie genau. Außer, dass es eben ziemlich wahrscheinlich mit Ido zu tun haben muss.
4: Ich wusste, dass Ido damit zu tun haben muss und dass die Finanzabteilung bei der Sache eine Schlüsselrolle spielt.
0: Puff spricht also KollegInnen an, die auch schon mal hier und da eine Bemerkung gemacht haben, die also da auch was komisch fanden. Und so gelangt er an eine Frau, die enger mit Ido zusammenarbeitet. Erstmal zögert sie, weil sie weiß ja noch gar nicht, ob sie Puff Gill vertrauen kann.
4: I said, look, you need to just come clean. Ich habe ihr gesagt, sie müssen jetzt reinen Tisch machen, damit wir das Richtige tun können. Damit wir aufräumen und die
3: Firma sauber auf die Spur bringen können.
4: Wir haben uns dann am nächsten Tag für acht in der Früh verabredet, aber sie wollte sich auf keinen Fall in der Nähe vom Büro treffen. Sie hatte totale Paranoia. Dann habe ich ihr also das Café Providore vorgeschlagen.
0: Zum Treffen im Café bringt sie gleich mal einen ganzen Stapel Dokumente mit.
4: Und dann hat sie mir alle möglichen Sachen erzählt. Wissen Sie, Indien ist ein einziges Chaos, Ido hängt da mit drin, die denken sich die Zahlen
0: einfach aus, blähen die Einnahmen auf. Sie zeigt Pafkil Rechnungen, von denen sie glaubt, dass sie gefaked sind. Und Kontoauszüge über Geldbeträge, die an Firmen überwiesen worden sind, die mit Wirecard, ihrem Wissen nach, gar nichts zu tun hätten. Es
4: ist Geld, das hier das Geld wird erst hier geparkt und wandert dann zu einem anderen Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wer diese ganzen Unternehmen sind. Schauen Sie sich mal die ganzen Rechnungen hier an. Sie sind doch total dubios.
0: Pavkil kann kaum glauben, was ihm die Kollegin alles zeigt. Und dann erzählt sie ihm auch noch von einer Beobachtung, die sie gemacht hat. Von Ido, wie er im Büro in einem Besprechungsraum eine Präsentation gehalten habe, vor anderen MitarbeiterInnen. Es ist eine Schlüsselszene, weil es nämlich der Moment ist, in dem die Kollegin beginnt zu ahnen, was hier eigentlich los ist. Und die Szene, die ist so stark, dass Dan McCrum sogar Monate später seinen Artikel in der Financial Times damit beginnt.
2: Ido Kurniawan, called some colleagues into an office.
1: Ido Kurniawan rief einige KollegInnen in ein Besprechungszimmer. Er nahm einen Stift in die Hand und skizzierte auf einem Whiteboard, so frisiert man die Bücher.
0: In unserem Interview fasst Dan McCrum den Betrug so zusammen.
1: Meine These ist, dass Ido Konyavan sich vor allem darum gekümmert hat, es nach außen so aussehen zu lassen, dass die Firmen in Asien Geschäft machen. Es waren gar nicht unbedingt riesige Summen, die er da frisiert hat, aber eben immer so, dass genug Umsatz da war, um die Wirtschaftsprüfer einzulullen, damit die gar nicht erst genauer hinschauen und nicht genauer
2: nachfragen.
0: Als Pavgil das von der Mitarbeiterin im Café in Singapur hört, da ist er ja erstmal echt schockiert. Und er will jetzt die Sache lückenlos aufklären. Aber die Mitarbeiterin, die warnt ihn direkt.
4: Sie hat damals schon gesagt, dass da nichts dabei rauskommen wird, weil die in Deutschland Bescheid wissen. Jan Marcel is aware weil Jan Masalek Bescheid weiß und die selbst dahinter stecken. Für mich klang das natürlich nach Fiktion, wie ein Märchen. Ich habe es einfach nicht geglaubt.
0: Pavgil beschließt also trotzdem, die Zentrale in München zu informieren. Und tatsächlich wäre die ganze Sache vielleicht ganz anders ausgegangen, wenn Pavgil zufällig an jemand anderen geraten wäre als an denjenigen, bei dem er landet. Das sagt zumindest Dan McCrum.
1: Sie wenden sich also an einen Mann in München, Daniel S. Der ist Compliance-Beauftragter und der Fall ist seine erste richtige Untersuchung. Und der sagt, oh, okay, da fliege ich doch besser direkt nach Singapur und finde heraus, was da los ist. Sie zeigen ihm die Unterlagen und er sagt, ja, das ist ernst. Wir müssen Kopien der Posteingänge der Kollegen machen.
0: Und dieser Daniel S., der ordnet auch an, eine externe und damit unabhängige Kanzlei in Singapur einzuschalten. Die soll nämlich diesen ganzen Fall untersuchen. Und dafür fragt Daniel S. jetzt auch erstmal niemanden um Erlaubnis. Weil er auch
1: einfach angenommen hat, dass das seine Aufgabe ist und er eben zuständig ist. Und so war es ja auch. Und genau das war so entscheidend.
0: Und damit kommen wir jetzt zu einem ganz zentralen Aspekt im Fall Wirecard. Und naja, eigentlich von allen großen Betrugsgeschichten. Nämlich die Frage. Wer ist eingeweiht und wie viele Menschen in einem Unternehmen sind Teil von dem Ganzen? Denn klar, eine Person alleine, die kann jetzt keinen Betrug von so großem Ausmaß aufziehen. Aber je mehr Menschen Bescheid wissen, desto größer ist natürlich auch das Risiko, dass einer sich verplappert und dass es auffliegt. Man muss also als Betrügender genau die richtige Größe finden. Genug Eingeweihte, damit man richtig operieren kann, aber kein Eingeweihter zu viel und dieser Daniel S., der gehört nach allem, was wir heute wissen, zu eben der sehr großen Gruppe der Ahnungslosen. Also der Mitarbeiter eines, wie sie glauben, sehr erfolgreichen Fintech-Unternehmens, die auch echt stolz sind, bei Wirecard zu arbeiten und die eben einfach einen sehr guten Job machen wollen. Und im Fall von Daniel S. ist es eben als Compliance-Beauftragter.
1: Hätte er jemanden weiter oben gefragt, hätte der vielleicht Nein gesagt. Und dann wäre vieles vielleicht ganz anders gekommen. Aber es war eben diese Entscheidung von Daniel S., der angeordnet hat, dass sie die Mails kopieren sollen. Und das war ja dann auch der Anfang vom Zusammenbruch von ganz
2: Wirecard.
0: Allerdings erinnert euch, all das, das passiert im Frühjahr 2018. Bis Wirecard zusammenbricht im Sommer 2020, dauert es noch mehr als zwei Jahre. Zwei Jahre, in denen noch mehr AnlegerInnen noch mehr Geld in Wirecard investieren, dass sie am Ende alles verlieren werden. Wie kann das also sein? Erstmal aber gibt Daniel S. jetzt das Okay, dass die Mail-Accounts von Ido und seiner rechten Hand heimlich kopiert werden dürfen und dann von der externen Anwaltskanzlei Raja und Tan durchforstet werden dürfen. Fafkil unterstützt die Anwälte dabei. Die Arbeit ist extrem mühsam und auch echt zeitaufwendig.
4: Wir haben dann herausgefunden, dass dieser Kollege sich selbst allerhand Logos per Mail geschickt hat und dass genau diese Logos dann auf den gefälschten Rechnungen waren. Und wir so, wow, das ist sowas von offensichtlich. Und dann haben wir erkannt, hey, das ist doch sogar das gleiche Format und Design, das auch Wirecard-Rechnungen haben.
0: Also ganz ehrlich, das klingt so amateurmäßig, dass man es kaum glauben kann, aber genau so hat es wohl funktioniert. Pafgil und die anderen, die sind sich damals sicher, jetzt haben wir sie. Vielleicht haben sie sogar sowas gedacht wie die in München, die werden jetzt echt stolz auf uns und unsere Arbeit sein. Raja und Ten schreiben dann auch einen sogenannten Interim Report. Und dieser Report, der wird zusammengefasst in einer kurzen Präsentation. Und diese Präsentation, die geht dann an die Zentrale nach München. Für die anstehende Vorstandssitzung. Kurz zur Erinnerung, im Vorstand sitzen damals vier Personen und einer davon ist Jan Masalek. Er ist der COO, der Chief Operating Officer. Und natürlich haben wir da auch den Vorstandschef. Das ist Markus Braun.
3: Und sie sind
4: total ausgeflippt. Jan Masalek war rot im Gesicht, hat geschrien und gebrüllt. Asien ist mein Gebiet. Wie kann sowas passieren? Und ich weiß nichts davon.
0: Puff ist bei diesem Wutanfall nicht direkt dabei. Er hört erst später davon. Die offizielle Antwort aus München, die er und seine Mitstreiter bekommen, die klingt viel nüchterner.
2: The message comes back saying: Vielen Dank. Die Sache this ist ernst. Serious. Wir
1: werden angemessene Ressourcen dafür bereitstellen. aber jetzt wird Jan Maslák uh, die Angelegenheit übernehmen,
0: weil to, uh, er als Vorstand für Asien zuständig ist. Und an dem Punkt rastet dann der engste Mitstreiter von Pafgill in Singapur so richtig aus. Auch er arbeitet als Anwalt bei Wirecard Singapur.
2: Was
1: zur Hölle reden die da? Jan Masalek ist doch mindestens ein wichtiger Zeuge in der Sache.
2: Ganz
0: zu schweigen, dass
1: er selbst ein Verdächtiger sein könnte.
0: Es gibt genau aus diesen Tagen einen Telegram-Chat-Verlauf zwischen Pafgill, seinem Kollegen und eben Daniel S. aus München. Und die drei, die können einfach überhaupt nicht glauben, dass sie nicht mehr zuständig sind, sondern ausgerechnet Masalek. Der Kollege schreibt. Wie kann
1: das sein? Was checken die da im Vorstand eigentlich nicht? Pafgil schreibt. Keine Ahnung, wie man mehrere extrem schwere Finanzverbrechen begehen kann und trotzdem ungestraft davonkommt.
0: Und Daniel S., der gerade im Urlaub auf Bali ist, der kommentiert. Ich
1: glaube, Jan weiß ganz genau, worum es da geht. Aber sie beschmutzen sich nicht gegenseitig das Nest.
0: Und Pavgils Kollege, der früher als Staatsanwalt gearbeitet hat, der macht sich jetzt auch wirklich große Sorgen. Und zwar um sich und Puff Gill.
1: Als ehemaliger Staatsanwalt sage ich ganz klar, wir werden selbst angeklagt, wenn wir nichts unternehmen.
0: Und Pavgil geht es dann ganz unmittelbar an den Kragen. Und zwar direkt von Wirecard aus.
4: Zu dem Zeitpunkt war klar, ich war ein Problem, weil ich einfach keine Ruhe geben wollte mit meinen Nachforschungen. Und ab da wurde es dann ziemlich unangenehm. Wenn so ein riesiges deutsches Unternehmen gegen dich ist, du der letzte Mann bist, der noch steht, der einzige, der nicht aufgeben will.
0: Puff sagt, erst versuchen sie, ihn zu kaufen, damit er endlich Ruhe gibt. Dann fangen sie an, ihn zu bedrohen. Und dann schließlich bekommt er den Auftrag, dass er nach Jakarta fliegen müsste, ohne dass er dafür irgendeinen Grund genannt bekommt.
4: Es war Ido, der dann gesagt hat, du, du musst jetzt mal nach Jakarta, aber mach dir keine Sorgen, da passiert dir nichts. Ein paar Tage später habe ich eine Warnung von zwei Leuten in München bekommen. Fand nicht, das ist ein One-Way-Ticket. Und das war der Moment, wo mir dann alles klar geworden ist. Moment
0: Pav bleibt also in Singapur. Auch seine Mutter ist darüber echt erleichtert. Aber im September wird er dann vom Oberchef des Asienoffices zu sich gerufen.
1: Und der sagt, entweder sie kündigen oder sie werden gefeuert.
2: Pav ist einverstanden, von
1: sich aus zu kündigen. Aber immerhin muss er nicht sofort seine Sachen packen. Er und sein Kollege nutzen die Zeit, um die Posteingänge auf eine Festplatte zu kopieren, die ja die Grundlage ihrer
2: Untersuchung war.
0: Sie sichern also die Beweise. Ich glaube, sie wollten sich damit auch so ein bisschen ihrer selbst vergewissern. Wir haben uns das hier alles nicht eingebildet. Das ist wirklich so abgelaufen. Und vor allem auch, um sich selbst für den Fall von einer späteren Strafverfolgung zu schützen. Puff Gill versteht damals die Welt nicht mehr. Er hat alles gegeben. Er hat seinen Job gemacht, er hat das Richtige getan. Und genau deswegen hat er seinen Job verloren. Er weiß nicht, ob ihm vielleicht sogar selber ein Prozess droht. Und dann hat er auch noch ein ganz akutes Problem. Wie soll er eigentlich bei der Suche nach einem neuen Job den Chefs und Personalmanagern bei der neuen Firma erklären, warum er dieses Top-Unternehmen, warum er Wirecard verlassen hat? Puff ist erschöpft. Er will abschließen mit Wirecard, nicht mehr darüber nachdenken müssen. Aber es gibt eine Person, die damit überhaupt nicht einverstanden ist.
2: Evelyn.
1: Es war seine Mutter, die einfach fest entschlossen war, Wirecard nicht einfach so davonkommen zu lassen. So würden sie nicht mit ihrem Sohn umgehen.
2: Mr. McCrum, I understand that you were a journalist for FT.
1: Also kontaktiert sie JournalistInnen. Puff ist eben ihr einziger Sohn. Er hatte das Richtige getan und dafür auch noch einen sehr hohen persönlichen Preis
2: gezahlt.
0: Okay, springen wir zurück in den Coffeeshop in dem Hotel in Singapur, wo Puff Gill und Dan McCrum im Oktober 2018 seit Stunden sitzen. Puff hat seine Geschichte erzählt, McCrum hält sie auch für plausibel und Puff ebenfalls für glaubwürdig. Das Motiv, warum er seine Infos an die Presse geben will, das ist auch klar. Aber damit ist leider erst die Hälfte von McCrums Job getan.
2: Das ist halt die
1: Sache mit den Whistleblowern. Es reicht nicht, einen zu haben, der dir seine Geschichte erzählt. Man muss die Geschichte dann auch belegen können.
0: Das Material, das ist ja da. Puff Gill und sein Kollege, die waren ja smart genug, das Ganze zu sichern. Aber jetzt muss McCrum das alles durchforsten und auch selber prüfen, ob sich damit wirklich das belegen lässt, was Puff Gill ihm erzählt hat. Kurz vor seinem Rückflug trifft McCrum Pafgil und dessen Mutter ein letztes Mal, um die Daten zu kopieren. Für McCrum ist diese Festplatte echtes Gold und gleichzeitig eine richtig große Verantwortung. Nicht nur, dass er herausfinden muss, ob das Material die Geschichte von Puff hinreichend belegt, ist es auch der Moment, in dem Puff Gill natürlich eine riesige Erwartung an McCrum hat. Weil jetzt hängt ja alles an diesem einen Journalisten. Ist der smart genug, das Material richtig auszuwerten, obwohl er ja selber nie bei Wirecard gearbeitet hat? Schafft es McCrum, Puffs Identität wirklich geheim zu halten? Und wird diese Geschichte dann am Ende überhaupt veröffentlicht? Auf seiner Rückreise von Singapur nach London Heathrow umklammert McCrum seine Aktentasche so fest, dass ihm die Knöchel weiß werden. Im Büro der FT in London, da zieht dann McCrum in so einen winzigen, nach innen gelegenen Raum, der nur so ein Milchglasfenster hat. Und diesen neuen Arbeitsplatz, den nennt McCrum nur den Bunker. Und für Monate schließt er sich da fast jeden Tag ein.
2: Ich
1: versuche zu verstehen, was da bitte bei Wirecard vor sich geht. Was genau macht Edo da eigentlich?
0: Er hat einen extra Computer, der keine Internetverbindung hat, damit er sich vor möglichen Hackerangriffen von Wirecard-Leuten schützen kann. Er schafft sogar einen extra Drucker an, ein älteres Modell, das keine digitalen Spuren produziert. Und dann fängt er an. Zehntausende Mails, tausende Dateien.
2: Ich durchsuche sein
1: gesamtes Postfach quasi anhand von Stichworten und er spuckt mir dann mehrere E-Mails aus. Die drucke ich aus und sortiere sie auf verschiedenen
2: Stapeln. Die
1: E-Mail muss mit Indien zu tun haben. Die mit Indonesien.
2: Ich spiele fast drei Monate
1: Fast drei Monate dauert das, irgendwie zu verstehen, wie Wirecard funktioniert. Vor allem, was passiert da jedes Jahr, wenn die Wirtschaftsprüfer ihre Prüfung machen und Ido besonders aktiv wird? Und überall taucht der Name Jan Marsalek auf. Die Leute sagen, oh, das ist eine von Jans Firmen. Einfach als Standarderklärung, wenn irgendwo seltsame Dinge vor sich gehen.
0: Nach drei Monaten im Bunker schreibt McCrum die Geschichte auf. Er muss das Material stark verdichten, aber er bringt auch viele Details.
2: Und das
1: Geld wandert von hier nach da und da ist dieses kleine Unternehmen involviert.
0: Er möchte alles ganz genau nachkonstruieren und belegen. Er schreibt und überarbeitet, schreibt und überarbeitet. Manche Teile verwirft er komplett und baut sie dann doch wieder ein.
1: Und verschiedene KollegInnen haben es dann gelesen und gesagt, keine Ahnung, was du hier schreibst. Und auch mein Ressortleiter meinte, ja, nee, das funktioniert so nicht. Komm mit einer Geschichte wieder, nicht mit einer Doktorarbeit.
0: Okay, irgendwann hatte er dann aber seine Geschichte und kann von der nicht nur seinen Ressortleiter überzeugen, sondern eben auch Lionel Barber, den Chefredakteur. Aber es gibt dann doch noch einiges an Hin und Her und zwar mit den Juristen der Financial Times und mit externen Rechtsexperten. Von denen lässt sich die FT beraten, um sich gegen eine einstweilige Verfügung und eine Verleumdungsklage abzusichern. Denn die FT, die weiß ja zu dem Zeitpunkt schon, dass Wirecard echt keine Kosten scheuen wird, um zu versuchen, die Zeitung an die Wand zu drücken und die Berichterstattung von McCrum als falsch und tendenziös zu brandmarken. Und eine Zeit lang sieht sogar echt danach aus, als ob der Text vielleicht gar nicht erscheinen könnte.
2: It was a disaster.
1: Eine Katastrophe. Ich hatte monatelang an der Geschichte gearbeitet. Und jetzt sah es so aus, als würden wir sie nicht einmal veröffentlichen können.
0: Und Pavgil, dem McCrum die Details nicht so ganz genau erklären kann, weil er nicht so viele interne Infos nach draußen geben will, der ist echt außer sich. Wo bleibt die Geschichte? Lässt McCrum mich vielleicht sogar hängen?
1: Ich habe ihnen gesagt, okay, wir haben hier leider ein paar Probleme, über die wir mit unseren Juristen sprechen müssten. Puff war natürlich extrem frustriert. Er meinte nur, sagt der FT, dass sie sich ein paar Eier wachsen lassen müssen.
0: Schließlich erscheint der Text. Aber der Text löst nicht so richtig das aus, was Dan McCrum und Puff Gill sich eigentlich erhofft hatten.
2: Ich glaube, der Fehler, den viele
1: ErmittlerInnen und auch die deutschen Behörden gemacht haben, war, dass sie auf die Zahlen geschaut haben. Und die Zahlen in dieser Geschichte waren nicht riesig.
0: Bei den gefakten Verträgen, da geht es ja um Beträge von vielleicht 30 Millionen Euro. Viel Geld, das stimmt. Aber für ein Unternehmen, das vermeintlich Umsätze von 2 Milliarden Euro und eine halbe Milliarde Gewinn macht, da sind Fake-Verträge über 30 Millionen unerfreulich, das schon. Aber wenn man mal so das große Ganze anschaut, dann ist es vielleicht auch einfach nur eine Lappalie. So zumindest scheinen es damals echt viele der InvestorInnen zu sehen.
1: Aber das war der falsche aber das war der falsche Ansatz. Man darf nicht nur auf die Zahlen schauen, man muss auf die Geschäftspraktiken schauen. Warum um alles in der Welt hatte dieses globale Unternehmen die Typen nicht gefeuert, als sie erwischt wurden?
0: Wenn man sich die Recherchen von Dan McCrum so als eine Art Marathon vorstellt, oder sagen wir vielleicht eher wie ein Ironman, das trifft es vielleicht schon eher, dann hat er in diesem Moment gerade mal die erste Disziplin von dreien gemeistert. In McCrums Kampf gegen Wirecard folgen dann nämlich noch echt viele weitere Recherchen und Geschichten. Das Ganze geht so weit, dass ab einem bestimmten Moment sogar die Münchner Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt und die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, ein short verbot für Wirecard-Aktien ausspricht. Was das echt für ein unglaublicher Vorgang war, das erklären wir euch in der ersten Staffel, in der vierten Folge. McCrum hat auch immer wieder den Eindruck, dass er beschattet wird. Nicht nur einmal steigt er erst in eine U-Bahn in die Gegenrichtung, damit er mögliche VerfolgerInnen abschütteln kann. Wie es so lange dauern konnte, bis Wirecard tatsächlich zusammengebrochen ist und wer da von den WirtschaftsprüferInnen über die Finanzaufsicht bis in die Politik alles seinen Job nicht gemacht hat, auch davon erzählen wir euch in Staffel 1. Aber dann kommt eben der 18. Juni 2020. Es ist der Tag, an dem Wirecard bekannt geben muss, ob EY das Testat auch diesmal erteilt. Ob sie die Angaben von Wirecard also ein weiteres Mal durchwinken.
1: Ich wusste, das ist der Moment der Wahrheit für Wirecard. Um 6 Uhr morgens war ich hellwach.
0: Sechs Uhr morgens in London, 7 Uhr deutscher Zeit. Und zwei Stunden lang starren McCrum in London und sein Kollege, der FT-Korrespondent in Frankfurt, auf ihre Bildschirme. Die Bekanntgabe von Wirecard wird für 9 Uhr deutscher Zeit erwartet. Also bevor die Börsen in Deutschland mit dem Handel
2: beginnen.
1: Wir checken also ständig alle möglichen Nachrichten. Steht schon was auf Twitter, irgendwas im Netz, irgendwas in den offiziellen Kanälen der Märkte?
0: Die beiden Journalisten, die wissen... Gute Nachrichten, die werden früh von Unternehmen verkündet. Auf schlechte Nachrichten muss man meistens länger warten. Um 10 Uhr ist immer noch nichts da.
2: And then after a while Und nach
1: einer Weile taucht dann plötzlich diese Nachricht auf.
3: Der Abschlussprüfer der Wirecard AG, die EY-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat darüber informiert, dass über 1,9 Milliarden Euro noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu erlangen waren. Warte mal.
1: 1,9 Milliarden Euro sind verschwunden und sie können sie nicht finden?
2: Oh Das ist es. Das ist der Moment.
1: Wir haben es geschafft. Und es war unglaublich. Das war wieder der Gewinn der Champions League oder des FA Cup. Ich bin durch das ganze Haus gerannt und habe gejubelt. Ich bin in die Küche gestürmt, wo meine Kinder gerade gefrühstückt haben und ich habe gerufen,
2: wir haben es geschafft. Was haben wir geschafft, Papa? So, that was amazing.
0: An diesem Tag kam also endlich raus, was McCrum und Puff Gill schon so lange vermutet hatten. Das war eine echt große Genugtuung nach allem, was die beiden jahrelang ausgehalten hatten und was sie auch riskiert haben. Aber warum wollte Puff Gill dann nicht mit uns darüber reden über diesen großen Erfolg? Mittlerweile ist er ja aus der Anonymität herausgetreten. McCrum hat es uns so erklärt.
2: There was some pretty es gab ziemlich dunkle Momente auf unserem Weg. Und
1: da will man sich vielleicht nicht ständig daran erinnern müssen. Momente, wo man dachte, meine Karriere ist vorbei. Ich habe meine eigene Familie in Gefahr gebracht und ich kann verstehen, warum Pav nicht nochmal alles erzählen wollte. Er hat es ja nicht gemacht, um berühmt zu werden und auch nicht für Geld. Er hat es gemacht, weil er das Richtige tun wollte. Und das sollten wir einfach respektieren.
0: Wenn man Dan McCrum heute danach fragt, was er glaubt, was bei Wirecard wirklich gelaufen ist, also jetzt nicht nur in Singapur, sondern weltweit, dann erklärt er es, kurz gesagt, so. Wirecard habe in den Nullerjahren Online-Zahlungsabwicklung angeboten. In Branchen, die so an der Grenze zum Illegalen waren oder auch darüber hinaus. Teils könnte über Wirecard-Technologie sogar Geld gewaschen worden sein. Ob sie das jetzt bei Wirecard wussten oder nicht, das sei aber unklar. Dann aber haben besonders in den USA die Behörden aufgeräumt im Netz. Zum Beispiel wurde Online-Poker verboten. Und außerdem sind die Umsätze in der Pornoindustrie damals ziemlich eingebrochen, weil plötzlich ziemlich viele Leute einfach eigene Videos hochgeladen haben. For free. Wirecard hatte also ziemliche Umsatzeinbußen und wollte die offenbar kaschieren. Und deshalb haben sie ab 2010 einfach sehr viele Firmen in Asien gekauft und es dann wohl so aussehen lassen, als ob die richtig viel Umsatz und auch richtig viel Gewinn machen. Zum Beispiel mit den Fake-Rechnungen von Ido Kuniawan. Dan McCrumbs Recherchen, die haben ein erstes Bild von diesem mutmaßlichen Milliardenbetrug gezeichnet. Seitdem haben dann andere JournalistInnen, PolitikerInnen, ErmittlerInnen und die Staatsanwaltschaft München 1 mit ziemlich viel Aufwand versucht, noch mehr Details zu finden. Und noch in diesem Herbst soll ein großer Gerichtsprozess in München die zentrale Frage beantworten. Wer bei Wirecard wusste was von den Vorgängen im Unternehmen? Wer hat was getan? Im Zentrum der Ermittlungen steht Markus Braun, der Ex-CEO von Wirecard. Und neben dem untergetauchten Jan Masalek ist er wohl die wichtigste Person, um den ganzen Fall aufzuklären. Aber Braun sagt, nee, nee, nee. Eigentlich war alles ganz anders, als es die Staatsanwaltschaft darstellt. Wie genau, darum geht's in der nächsten Folge. In der geht es nämlich um die Verteidigungsstrategie von Brauns Anwalt, Alfred Dierlamm. Und diesem Mann etwas näher zu kommen, das ist gar nicht so einfach, aber meine Kollegin Lena Kampf, die konnte Dierlam auf einer Tagung in Berlin beobachten. Ich habe mich relativ frühzeitig dann da angemeldet, weil klar war, das wird eine der seltenen Gelegenheiten sein, Alfred Dierlam jetzt im laufenden Verfahren, Ermittlungsverfahren, also vor Prozessbeginn, zu erleben. Das war Staffel 2, Folge 1 von Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen. Eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt dem Kanal und aktiviert die Glocke, denn dann bekommt ihr direkt Bescheid, wenn die nächste Folge erscheint. AutorInnen Tammy Holderied, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Meisen. Sprecher Justin Patchett, Christian jocher Wilschka und Benjamin Markthaler. Produktion Julia Ongert. Sounddesign Julia Ongert und Bonnie Storff. Executive Producer Vincent Vitus-Leitgeb, Franziska von Malsen, Daniel Nicolaou und Tim Wagemanns. Line Producer Sarul Krause-Jentsch. Und moderiert habe ich Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz rechercheteam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Christoph Gießen. Die zitierten Nachrichtenausschnitte stammen von Börse vor Acht, Tagesschau, NTV und Welt. Übrigens, wenn ihr die ganze unglaubliche Geschichte von Puff Gill und Dan McCrum noch mal im Detail nachlesen wollt, dann empfehle ich euch das wirklich sehr unterhaltsame Buch von McCrum, das ist auch gerade auf Deutsch erschienen und heißt House of Wirecard.